0: Bonjour chers amis de l'économie, bonjour Virginie Calmels. merci d'être là, vous êtes présidente de l'école Futurae et Éducation et ce que je viens rechercher avec vous aujourd'hui c'est la parole de la chef d'entreprise et de l'ancienne première adjointe à la mairie de Bordeaux, une femme engagée dans la vie publique, on voit bien qu'on est à la, à la, au croisement des questions qu'on peut se poser aujourd'hui, la, la séquence qui se termine, j'espère d'ailleurs assez rapidement, pose la question de l'efficacité de l'État de l'efficacité du marché, mais aussi du rôle de la jeunesse. Est-ce qu'on a un dividende à payer euh, aux jeunes Mais il y a un événement, un événement demain. C'est euh, la semi-ouverture d'une partie de l'activité économique du, du pays. C'est la phase 2 du déconfinement. Les lieux de culture, demain, seront accessibles au public. Alors, c'est euh, les théâtres, euh, probablement les expositions, euh, les cinémas, avec une jauge, donc, ça pose un problème de capacité. On va rentrer dans le détail d'ailleurs parce que là, ce qui euh, concerne ces, ces entreprises, euh, c'est la question de la capacité. Est-ce qu'on peut finalement dégager des bénéfices quand la capacité est bridée C'est ça parce que ben, on engage des frais, des frais fixes notamment. Euh, et donc la question se pose pour un certain nombre de restaurants. Les cafés, les restaurants, d'abord en extérieur, euh, demain donc. Alors j'ai consulté la météo. Ce sera des terrasses et des averses, il faut dire les choses très, très clairement. C'est un moment essentiel, disait ce matin le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui était dans un café, c'était un lieu emblématique à Paris, c'est le quartier Saint-Michel, Bruno Le Maire.
1: L'étape de demain, la réouverture des terrasses, je vais vous dire, elle est fondamentale. Pourquoi Parce que c'est un symbole. C'est le symbole du retour à la vie normale. Parce que ce qui nous a beaucoup manqué depuis maintenant 14 mois... Ce n'est pas simplement les problèmes financiers, c'est pas simplement les difficultés économiques, c'est la convivialité, c'est le travail ensemble, c'est les salariés qui sont là. Ce qui nous a manqué, c'est notre art de vivre. Il y a un art de vivre à la française où on se retrouve dans un café, on discute, on échange, il y a de la convivialité et c'est absolument essentiel.
0: Alors Virginie Calmel, vous serez au café-restaurant demain
2: Moi, J'aurais tendance à dire enfin oui. Ouf voilà. Même s'il si, euh, faut se mettre à la place des restaurateurs, euh, on continue quand même dans le côté kafkaïen de toutes ces mesures. Parce que si on lit les textes, on n'a pas été capable d'expliquer clairement ce qu'était euh, la distanciation sur les terrasses. Donc, ils ont dit 50% de la capacité d'une terrasse. C'est quand même étonnant. Il aurait été peut-être plus évident, plus simple et plus sage de dire bah, respecter 1,50 m par exemple entre chaque table. Ensuite, on a 40% des restaurateurs qui n'ont pas de ça. terrasse en ouais, France. Ça. Donc, en fait, pour eux, l'enfer continue. Et je rappelle qu'il dure depuis le mois d'octobre. Mmh. Euh, par ailleurs, Vous on peut quand même... des entreprises
0: fermées depuis 8 mois en France.
2: Bien sûr c'est beaucoup, oui, moi. C'est énorme. Mmh. Et, et ça pose d'ailleurs la question, euh, le bilan viendra, de est-ce qu'on a bien géré cette pandémie Moi, je reste convaincue que donner des aides, d'ailleurs, on ne devrait pas les appeler des aides, parce qu'en fait, c'est euh, donner euh, des compensations à une décision oui. totalement mmh. étatique d'empêcher des activités. Euh, notamment euh, pour les restaurants, mais pour les petits commerces, toujours incompréhensible, cette histoire de petits commerces fermés. Euh, je prenais l'avion euh, ce week-end. Quand vous êtes à touche-touche dans un avion, on vous sert quand même une boisson qui fait que vous enlevez le masque. Donc on peut enlever le masque alors qu'on est collé à son voisin dans l'avion, mais mmh. par ailleurs dans un commerce mmh. où on pourrait garder le masque et avoir effectivement une jauge au mètre carré... Et eh bien on a fermé le poumon de l'économie des centres-villes et de la de la vie tout simplement dans le pays. Donc c'est vrai que j'aurais tendance à dire ouf, ça y est tout le monde sent qu'on on a on approche des dates fatidiques de demain et évidemment de début juin ou là enfin les restaurateurs vont pouvoir euh, ouvrir en totalité, y compris à l'intérieur, mais quand même mmh. à quel prix et avec euh, quel problème de long terme, parce que et, et pourtant, on parle de 100 000 emplois détruits rien que dans la restauration. Alors
0: ces 100 000 on le, on le verra juste après, ces 100 000 collaborateurs de la oui. restauration qui n'avaient pas nécessairement de contrat, qui pouvaient être intermittents, oui. comme on l'est parfois dans le spectacle qui ont trouvé du travail ailleurs, et on verra tout à l'heure, on va partir en Bretagne, on verra que ce qui manque aujourd'hui, ce qui manquera demain Plutôt, c'est pas nécessairement les clients, mais c'est plutôt la main-d'oeuvre. Main mais l'État, au cours de cette période, parce qu'il faut bien en discuter, l'État s'est donné le beau rôle.
2: Bah, disons que l'État... Euh, enfin, moi, je ne suis pas une étatiste. Je considère qu'au contraire, on devrait se reposer sur les forces vives du pays. Et pour moi, une des plus graves décisions politiques de l'année 2020, ça a été cette décision de l'État de réquisitionner les masques. Je pense que est, tout est dit derrière mmh. ça. C'est-à-dire qu'au lieu de faire confiance aux acteurs privés, de dire aux entreprises, si vous êtes en mesure d'équiper vos salariés, mmh. c'est-à-dire de les protéger, de les équiper en masque, en gel hydroalcoolique, peut-être que vous pouvez continuer votre activité. Alors bien mmh. sûr, avec de la distanciation également. Pourquoi pas dire que certains travaillaient le matin, d'autres l'après-midi. Mais on a mis à l'arrêt le pays en disant l'État va réquisitionner les masses, donc c'est le meilleur moyen de bloquer une chaîne d'approvisionnement. D'abord parce que l'État est un mauvais euh, négociateur, et ensuite c'est un mauvais acheteur et, donc, et un mauvais payeur. Donc forcément, on aurait demandé à Auchan, ou à Carrefour, ou à Leclerc, on aurait demandé à Kering, ou à LVMH, d'aller chercher sur un marché qu'ils connaissent parfaitement, avec lequel ils sont en permanence en, en lien, qui est le marché asiatique, d'aller chercher les femmes me masque, je pense que l'activité économique n'aurait pas été mise à l'arrêt l'année dernière. D'abord, on nous a expliqué que le masque ne servait à rien. On voit aujourd'hui que c'est sûrement la première des barrières dans la transmission du virus. Mais pire que ça, l'État a voulu, et pour moi, je vous avoue que c'est toujours une interrogation et une incompréhension. Pourquoi l'État considère qu'il doit soudain devenir le seul acteur et ne pas faire confiance bon, On l'a vu sur les vaccins aussi, avec cette PME nantaise. On l'a vu sur cet hôpital créé euh, près de Mulhouse euh, par l'État, un hôpital militaire, alors qu'on avait des cliniques privées qui étaient fermées. Ouais, ouais. Bon, alors, on a marché sur la tête et l'État, de mon point de vue, s'est trop immiscé euh, dans euh, des décisions qui ont été préjudiciables et qui vont, là encore, se payer très très cher. Hein, et notamment parce qu'en mettant à l'arrêt l'économie, on n'a pas fait assez confiance aux entreprises privées qui sont tout à fait capables, de mon point de vue, de contourner les obstacles en fournissant aux salariés euh, ce qu'il fallait pour préserver leur, euh, leur activité et leur emploi.
0: C'est vrai qu'on est dans une situation de faux-semblant. Il faut rappeler que tout ça, c'est le produit d'une décision administrative. Au fond, l'État a fait de la politique. C'est son rôle. En même temps, assez peu d'économie. Mais l'industrie a continué de tourner. Les professionnels des secteurs qu'on évoquait tout à l'heure, euh, restauration notamment, ont trouvé des formules. Vous savez, la formule a emporté. Dans Bien le sûr. secteur des services, on s'est adapté. Tout à l'heure, je recevrai Philippe Bourguignon, les salariés. Euh, il a une offre nouvelle pour le télétravail, pour ceux qui veulent travailler, une espèce de tiers-lieu entre la maison et le bureau. Enfin, il y a eu beaucoup d'agilité dans ce pays. Mais la question qu'on doit se poser, parce que... Il faudra peut-être changer le modèle français, il faudra peut-être l'infléchir. C'est Est-ce qu'on a appris quelque chose collectivement de cette épreuve
2: bah, Écoutez, ce qui est peut-être mon, mon regret, c'est que je me disais « enfin, on va comprendre qu'on ne peut pas compter sur le tout-État ». Enfin, on va peut-être se rendre compte aussi qu'on dépense énormément d'argent, parce que une fois encore, rappelons que la dépense publique dans notre pays est très élevée, une des plus élevées des pays de l'OCDE, et que quand vous avez 47% de prélève, du PIB en prélèvement obligatoire ou 55 à 56% du PIB en dépense publique, normalement, je me disais, enfin, les Français devraient dire, bah, mmh. on a le meilleur système de santé au monde, on a le meilleur système d'éducation au monde, on a, etc., on peut le décliner sur la mmh. sécurité, mmh. Sur, mmh. sur la défense. Et force est de constater qu'on a vraiment tous, collectivement, pris conscience de l'état de délabrement de la santé dans notre pays. Et pourquoi Parce qu'on a un système suradministré. Et malheureusement, mon petit regret, c'est que je ne suis pas sûre qu'on en tire des bonnes conséquences. Parce qu'on on voit et on lit dans les sondages que quand même, les gens se disent qu'il faudrait encore plus d'État. Alors que c'est sans doute pas ça qu'ils veulent vraiment. C'est un meilleur service public. C'est un meilleur fonctionnement de ce à quoi ils ont droit. C'est-à-dire notre schéma français où oui. la, la médecine est gratuite et euh, où euh, l'éducation...
0: — Ça se discute, oui. — Oui. Mais en, hum. tout cas, hum.
2: en tout cas, on, on sait que quels que soient ses revenus, on peut être soigné dans notre Bien pays. Sûr. Et ouais. ça, c'est la noblesse de notre système. Hum. Mais vraiment, il faut qu'on qu tire les leçons de cette pandémie pour se rendre compte. L'agilité dont vous parlez, et elle a été dans tous les domaines. C'est là encore les entreprises privées qui l'ont montré. Euh, je suis à la tête d'une école qui a continué à accompagner les étudiants parce qu'il fallait avoir un service personnalisé. Nous, on a la chance, comme on est une école du numérique, que tous nos étudiants aient un ordinateur. Mais on a bien vu que, malheureusement, euh, le distanciel crée mmh. des grosses fractures numériques et des gros décalages euh, selon les familles Aggraver qui n'ont pas... – absolument inégalités, d'ailleurs, dans, dans
0: certains cas. –
2: Exactement. Et donc, on voit bien que ça ne fonctionne pas et qu'il faut, au contraire, repenser notre modèle en privilégiant ce qui peut marcher et en demandant à l'État de se recentrer sur ces missions les plus importantes, ce qu'on appelle les missions régaliennes, et en concentrant ces moyens-là, mais ce n'est pas que de l'argent, c'est l'efficacité de cet argent qui est clé.
0: Ce que vous décrivez là, ce sera probablement, entre autres, le cœur. Euh, des débats pour l'élection présidentielle qui s'engage, quel rôle de, de l'État, quel rôle des, des agents privés, comment les deux fonctionnent ensemble. On va en revenir à l'actualité immédiate. On le disait, donc, une espèce de semi-libération demain. Et vous allez le voir, une sorte de branle-bas de combat à Rungis, et pas seulement d'ailleurs à Rungis, mais surtout les mines, les marchés d'intérêt national. C'est la ruée des restaurateurs sur ces marchés. Certains produits vont même manquer, donc ne soyez pas étonnés. Mais, vous allez le, le voir là aussi, c'est, d'une certaine façon, le plus Plaisir qui domine, plaisir des retrouvailles, plaisir du travail retrouvé également à Rungis, Cassandre Dumas.
3: 4 heures du matin. Beaucoup de trafic, de la bonne humeur. mon café. Des retrouvailles et surtout beaucoup, beaucoup de travail. Avec l'ouverture des terrasses demain, les grossistes de Rungis croulent sous les demandes. Côté volaille, certains produits sont même déjà en rupture de stock.
4: Il n'y a que ça, il n'y a plus rien, ça c'est une commande, il n'y a plus rien. Alors, on manque de produits, on manque de tout, voilà.
3: Cette reprise d'activité est surtout une bonne nouvelle pour les tripiers.
0: Là, t'as combien de pieds de veau, là
3: Le secteur qui a le plus souffert ici de la crise, avec une perte de 40 à 60% de leur chiffre d'affaires.
0: Depuis la fermeture des restaurants, c'est des produits dont les ventes avaient chuté. Donc là, heureusement, tout est reparti. Vous avez vu ce matin, c'est un petit peu le feu sur un gis. C'est vrai que ce matin, on est venu un peu plus tôt pour faire face.
3: Côté fruits et légumes, les produits de saison viennent tout juste d'arriver.
0: La fraîche charlotte a tellement de parfum,
1: c'est tellement fort en bouche quand tu il que. Ça, on va en prendre deux caisses.
3: De quoi inspirer les restaurateurs pour leur nouvelle carte.
1: C'est vraiment un réel plaisir d'arriver à Rungis. C'est un peu comme si on était des enfants, on est dans un... Dans vraiment, c'est un, un trésor, c'est un coffre-fort pour nous.
3: Ce chef a fait le déplacement. Il est heureux de pouvoir retravailler des produits qui lui étaient impossibles de cuisiner pour ses plats emportés. Avec sa terrasse, ce chef peut recevoir une quarantaine de clients. Comme ce n'est pas le cas de tous, pour ses grossistes, le réel boom d'activité sera le 9 juin, à la réouverture des salles de restaurant.
1: C'est le 9 juin Le 9 juin, oui. Donc réouverture, là, ça va être euh, branle-bas de combat, comme si on était euh, la veille euh, du réveillon de Noël.
3: D'ici là, ce fromager craint déjà une pénurie pour certains de ses produits.
0: Bon, ça, tout ça, ce sont des images encourageantes, c'est bien, c'est la, la vie qui reprend.
2: Absolument. Et comme, on le dit,
0: comme le dit Bruno Le Maire, hein, c'est la convivialité française, c'est bien ça. Alors, nous sommes avec euh, Franck Delvaux de l'UMI, l'Union des métiers de l'industrie de l'hôtellerie, euh, Île-de-France. Bonjour, Monsieur Delvaux. Euh, quel est l'état d'esprit des, des professionnels euh, autour de vous Est-ce que c'est euh, ce qu'on vient de voir là sur les images de Ringis ben, Des gens qui sont contents, simplement, de retourner au travail.
5: Oui, content, parce que si vous voulez, on est fermé maintenant depuis plus de 7 mois, euh, on voulait se projeter, et cette date d'ouverture permet de nous projeter. Mais en, comme quelque sorte, on l'a bien compris, pour nous c'est une mise en bouche. La réelle réouverture c'est le 9 juin, parce que là, ouvrir demain, bon déjà vous l'avez dit, la météo demain c'est de la pluie, plus cette jauge de 50% qui est incompréhensible, on ne sait pas comment elle a été faite, ni par qui elle a été faite, nous ce qu'on demandait c'est d'avoir le protocole sanitaire, qui était déjà très strict, tel qu'il est en vigueur au 28 octobre. Mmh. Mais voilà, oui, on est content, on a des dates.
0: Ah, vous ne savez pas qui a décidé euh, les terrasses et l'affaire
5: de la jauge C'est quand même inquiétant ce que vous me dites là. Si, ça, ça, ça a été décidé dans, dans, dans les ministères, mais sûrement ouais. pas par quelqu'un qui a mis les pieds dans un restaurant ou dans une terrasse pour voir comment dans la vraie vie ça se passe.
0: Hum. Euh,
5: alors, à propos de la vraie vie, euh, combien de vos
0: collègues, à votre avis, vont rester fermés, puisqu'il y a un débat aujourd'hui On va d'ailleurs l'écouter, tiens, le ministre de l'Économie, euh, tout à l'heure Virginie Calmel se le rappelait, il n'y a une minorité, au fond, hein, de, de, de restaurants, 40% qui ont, qui des, des, ont des, terrasses, des terrasses, alors ce sont des, des cafés, bars, restaurants. J'espère au passage, d'ailleurs, que les élus locaux vont faire des efforts, libérer une partie de la chaussée, par exemple, pour pouvoir euh, installer des tables dès que le, le beau temps sera revenu. Mais beaucoup disent que la réouverture partielle ne sera pas rentable, pas suffisamment de capacité offerte. Eh bien, Bruno Le Maire, lui, il vous invite malgré tout, et puis vous allez commenter, bah, il vous invite à, à jouer le jeu.
1: Dans L'immense majorité des cas, ça vaut le coup, ça vaut le coup de rouvrir sa terrasse quand on en a une. Je rappelle qu'il y a beaucoup de restaurants qui n'ont pas de terrasse et qui ne pourront pas du coup rouvrir. C'est un redémarrage. On a prévu le maintien intégral du Fonds de solidarité au mois de mai, justement parce qu'on sait que certains établissements ne pourront pas rouvrir, que certains n'ont tout simplement pas de terrasse. Ensuite, les aides ne seront diminuées que progressivement. Mais nous, nous invitons évidemment tous ceux qui le peuvent à redémarrer, à reprendre l'activité. Et si on a prévu aussi une dégressivité dans le Fonds de Solidarité, c'est pour inciter au retour à l'activité et inciter au travail.
0: Alors, M. Delvaux, est-ce que vous êtes incité à retourner au travail Est-ce que vous savez combien, d'ailleurs, de vos collègues vont jouer le jeu, comme dit le, le ministre de l'Économie
5: on peut le dire que majoritairement, les restaurateurs, les cafiers, on est tous contents de retourner au travail parce qu'on n'est pas une profession qui a envie de rester chez soi et de vivre des aides. Et puis surtout, comme je le soulignais, vous savez, on ne pas en marche un restaurant euh, ou un bar en 24 heures. Il faut voir les pompes à bière, voir les, la machine à café, est-ce que les frigos fonctionnent, il faut repasser un coup de nettoyage, voir où sont nos équipes, aller à Rangis, comme on l'a vu, refaire les courses. Donc ça va vraiment nous permettre d'être prêts pour le 9 juin et puis je rappelle aussi quand même que dans certaines grandes villes, comme par exemple Paris, nous allons pouvoir bénéficier, comme l'année dernière, des terrasses éphémères. À Paris, il y a quand même près de 10 000 terrasse éphémère, qui a permis à beaucoup de professionnels qui n'avaient pas de terrasse, de pouvoir avoir une terrasse en s'installant sur des places de stationnement.
0: Dernière question sur le régime des aides. Là encore, le ministre de l'Économie le précise, c'est un, un départ en sifflet, si je puis dire, c'est-à-dire qu'elles seront décroissantes, jusqu'à retrouver, nous l'espérons tous, une situation normale au mois de septembre. Est-ce que c'est un système qui vous donne satisfaction Est-ce que ça a permis de sauver la force de travail, la capacité de production du secteur
5: oui, il faut, il faut reconnaître que nous avons eu euh, beaucoup d'aide euh, dans notre secteur. Moi, ce qui m'inquiète, ce n'est pas ce redémarrage. Ce sont, on en a parlé tout à l'heure, vous en a parlé dans un reportage, ce sont les prêts garantis par l'État. Parce qu'aujourd'hui, au nous sommes une profession, l'hôtellerie, la restauration, les cafés, les bars, qui avons énormément euh, pris de prêts garantis par l'État. Aujourd'hui, on sera en incapacité de les rembourser en avril 2022. Donc là, il y a un vrai sujet et l'argent a mis... L'État, pardon, a mis beaucoup d'argent dans notre profession. Ce serait dommage d'arriver à des dépôts de bilan. Donc, il faut que ces prêts garantis par l'État soient décalés sur 6 ans ou 8 ans. Merci, Franck Delvaux. C'est
0: vrai, Virginie Calmelz, avril 2022, beaucoup d'entreprises vont présenter un bilan avec un lourd passif, le poids de l'endettement est important. D'ailleurs, ces entreprises auront peut-être du mal à lever de nouveaux prêts auprès des, des établissements bancaires, parce que le banquier regarde le bilan, la tête du bilan, c'est lui qui, qui, qui décide. Au fond, on est dans une espèce de piège aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on voit que l'État ne peut plus se désengager.
2: C'est pour ça qu'il euh, aurait peut-être été plus sain d'essayer de, de maintenir l'activité avec euh, d'autres conditions oui. ah, ça que de... Passé. – Malheureusement, bon, c'est trop tard. – Donc maintenant, ouais. on a effectivement des TPE et le syndicat des indépendants a sorti un baromètre qui dit qu'il y aurait 600 000 TPE qui pourraient disparaître et qu'il y a 200 000 TPE qui auraient déjà consommé 90% de leur PGE, du fameux prêt garanti par l'État. Ouais. Donc la question qui va se poser maintenant, et on le voit bien arriver, c'est mécaniquement, en plus, il va y avoir le calendrier électoral présidentiel qui va venir télescoper tout ça.
0: – Ça les choses, très
2: clairement. Oui. Oh, – L'État va sans doute être gêné. Généreux, oui. parce qu'il est toujours généreux avec cet argent oui. si difficile oui. à gagner pour les uns et les autres. Mm. Et donc, on peut imaginer des renégociations, effectivement, des étalements dans le temps, euh, mm. parce que l'objectif, il n'est évidemment pas que toutes ces entreprises qui... Et il le rappelait très bien, ce monsieur, qui ont été aidées. Euh, moi, j'aime pas le mot aide, parce qu'une fois encore, ce n'est qu'une faible... Con oui. Voilà, c'est un dédommagement, oui. une faible compensation parcellaire mm. de leur activité. Mais... Ça a été le cas et donc l'objectif c'est évidemment d'éviter les dépôts de bilan et quitte à pourquoi pas différer un peu dans le temps euh, le remboursement des PGE. Donc oui, euh, ça ne va pas être du jour au lendemain. Quand on met l'économie directement sous perfusion, on peut partir de la perfusion ah, non, du jour non, au lendemain et à fortiori en période préélectorale.
0: Bon. Alors, on va parler d'emploi, de, de, des jeunes, notamment. On va rester juste une seconde, d'ailleurs, dans ces métiers de café, hôtel, restaurant. Euh, il y a 2 700 000 intentions d'embauche en France. Quand on regarde le détail, ce sont souvent des métiers de service, dont ceux-ci, d'ailleurs. Hein, il faut se féliciter qu'on ait des cafés, hôtels, restaurants. Ça participe au rayonnement touristique du pays. C'est un secteur à 900 000 salariés, mais un petit peu plus de 100 000 a décidé, ont décidé de quitter euh, le secteur pendant le confinement. Pourquoi eh bien, Parce que c'est des gens qui euh, voulaient restés en activité, qui ont trouvé du travail ailleurs, les terrasses ouvertes demain. Mais vous allez le voir, ce ne sont peut-être pas les clients qui vont manquer, c'est le personnel, comme ici en Bretagne, dans le département du Finistère, où s'est rendu William Rouzet.
6: On cherche encore des bras dans ce restaurant de Bénodet. Avec la réouverture des terrasses prévue demain, deux personnes sont attendues en renfort en cuisine et deux autres au service pour être opérationnels.
0: Surtout qu'avec le confinement, on réouvre bon un mois de la pleine saison concrètement, donc là c'est il n'y a pas le temps de se rôder. Il faut être opérationnel tout de suite et il faut avoir le personnel qu'il faut.
6: L'établissement recherche un personnel avec une certaine expérience, capable de servir environ 120 couverts en terrasse. Mais cette main d'œuvre est plus difficile à trouver cette année. Un dixième des employés de la restauration aurait changé de métier
1: depuis le premier confinement. Pendant les six derniers mois, ceux qui n'étaient pas en CDI ou en CDD, ils ont dû trouver un autre travail. Et ils s'aperçoivent qu'aller à la maison le soir et avoir le week-end oublier la restauration, c'est plus facile. Dans cet
6: autre restaurant, même défi.
1: 3 à 4
6: salariés à trouver dans les prochains jours. Car ici, c'est une nouveauté. La terrasse sera ouverte toute la journée.
7: Donc on va essayer de privilégier le service en continu pour que les gens puissent aussi venir manger l'après-midi à 15h. Bon Bruno, comment tu t'en sors
6: Seuls les espaces extérieurs pourront ouvrir demain. Alors ici, la gérante a poussé les murs.
7: La capacité de 60 couverts ici de ce côté-là et nous avons également mis en place une terrasse avec 5 tables. C'est plus de personnel pour le... par rapport à l'année précédente.
6: Si les équipes ne sont pas encore au complet, les patrons de ces deux établissements l'assurent, ils seront fin prêts pour accueillir les clients demain.
0: Quelques mots de l'emploi, puisque vous formez des jeunes gens, c'est pour aboutir au marché de l'emploi. Vous avez publié, il y a quelques semaines dans l'Opinion, une tribune sur le thème « Ne sacrifions pas nos, nos jeunes » constater au fond que les jeunes, et notamment les jeunes actifs, mais aussi ceux qui veulent rentrer dans la vie active ont été les premiers à payer euh, un dividende à la société. Est-ce qu'on doit le leur rendre Sous quelle forme Et puis, il y a une deuxième idée que vous défendez, et que je voudrais que vous, vous creusiez ici. Vous dites, il y a des filières qu'il faudrait interrompre, qui sont les filières chômage. Expliquez-moi. Hein
2: Futurité a été vraiment créé pour partir du besoin de l'entreprise. On voit bien qu'il y a encore, et heureusement, des secteurs qui recrutent et qui, même en dépit de la pandémie, ont continué à très bien se développer. Je pense à tous les métiers du numérique. Et le numérique, ce n'est pas un secteur d'activité. C'est une compétence qui irradie tous les secteurs. Je veux dire, même dans l'agriculture, il faut maîtriser aujourd'hui euh, absolument. Sûr, ouais. Donc, c'est en fait des compétences à acquérir qui débouchent vers une vraie euh, professionnalisation qui va permettre l'emploi. Et dans notre pays un peu kafkaïen, euh, il faut bien le rappeler, bah on a un numerus clausus, par exemple, pour les secteurs de la santé. Ouais. On a bien vu quand même dans cette période qu'on était plutôt en manque. Et en plus, on laisse de côté des gens ultra motivés qui, si ça se trouve, feraient d'excellents médecins. Et par ailleurs, on ouais. accepte des médecins en équivalence qui viennent d'autres pays qui n'ont pas forcément eu exactement euh, la même difficulté de sélection que ce que nous avons dans notre pays. Ils n'ont
0: pas les mêmes compétences, il faut le dire très clairement.
2: Oui, je pense. À partir Ils du moment où on se dit qu'il n'y a pas oui. eu la même sélectivité, on a un risque d'avoir des, des gens moins bien formés, peut-être, alors qu'on oui. a laissé de côté, euh, au, au nom du numerus clausus, des gens ultra motivés qui auraient euh, pu faire une très belle carrière dans les secteurs de la santé. Peut-être un
0: peu moins fort en maths que le voisin, mais peut-être, d'excellents médecins, potentiellement. Exactement. Mais vous dites, malgré tout, Et je dis, en il parallèle, reste des filières... Il en reste parallèle, des...
2: voilà. on laisse les jeunes s'inscrire sans aucune limitation de nombre. Alors, Parcoursup a essayé un petit peu de, de caler l'idée qu'il pourrait y avoir une limite, mais on ne va pas assez loin dans l'explication aux jeunes de filières euh, éducatives qui mènent au chômage. Et on le sait avant même qu'ils commencent. Donc, pourquoi laisse-t-on tous ces jeunes s'inscrire dans des filières, je pense par exemple au sens aux sciences sociales. Bien sûr qu'il faut des sociologues, mais on sait qu'on ne va pas pouvoir, sur le marché de l'emploi aujourd'hui, offrir à autant de jeunes inscrits en première année mmh. de fac de sociologie les débouchés auxquels ils devraient prétendre. Et il me semble que le plus important pour notre jeunesse, c'est justement d'avoir un premier job, d'avoir, mmh. le, le, vous savez, le, le fameux pied à l'étrier qui va permettre à un jeune, d'abord de ne pas être dans le, dans, dans le marasme et, et, et dans une... Parce qu'on a vu que cette pandémie avait créé beaucoup de problèmes psychologiques. Bien Et l'État a réagi en disant « pas de problème, on va vous payer des psys ». Franchement, quand on en est là, c'est pas tant ouais. de savoir combien d'heures gratuites chez des psys nos jeunes euh, doivent euh, vraiment bénéficier. C'est plutôt quelles mmh. opportunités on leur offre. Mais... Et malheureusement, le distanciel... Euh, n'offre pas la possibilité aux jeunes de faire des stages. Je mmh. l'ai vu avec mes bachelors qui sont pourtant dans le jeu vidéo, dans l'animation 3D, dans le marketing digital, donc des secteurs hyper demandés. Mais la difficulté d'aller en stage quand les entreprises font du télétravail et du distanciel. Monsieur, donc on voit ouais. la limite pour nos jeunes de ce nouveau mode qui émerge. Euh, je pense qu'on euh, on refera aussi dans quelques mois le bilan du télétravail qui est, qui est plébiscité par beaucoup d'entre nous. Mais attention sur les jeunes ils ont besoin d'un encadrement, ils ont besoin d'être euh, aidés à, à développer leurs compétences je, dans leur activité. –
0: à votre remarque, interrompre un certain nombre de filières, peut-être même les, les, les rationnés. – Pas donner un les casus, oui. – Oui, les ouais. rationnés, on va dire, tout simplement. – Il nous en faut pas Mais tant plus, manque plus par an. – Qu'est-ce qui manque là vous avez, vous avez été très proche d'Alain Juppé, vous La étiez sa première adjointe, c'est un homme d'État, il a été Premier ministre, enfin vous avez fréquenté euh, ceux qui gouvernent ce pays et vous continuez sans doute de les voir régulièrement. Il manque quoi il manque du courage politique. Euh, euh... Bah ça, ce
2: pas des décisions qui coûteraient nécessairement beaucoup d'argent. Donc euh, là, non. on est typiquement sur des décisions, oui, peut-être de courage politique et aussi de, de compréhension. Moi, je pense que c'est peut-être ça, parfois, euh, qui, qui peut manquer, de compréhension des réelles attentes du marché et, et d'arrêter de, mmh. et, et de, de, tr de, de traiter l'économie à part. On l'a vu dans la pandémie. On ne peut pas s'occuper que de santé. On est obligé de s'occuper aussi de la bonne marge de l'économie, puisque c'est l'économie qui, de toute façon, finance la Bien santé d'aujourd'hui et de demain. Ben, dans l'éducation, c'est exactement mmh. pareil. Euh, on a encore trop, malheureusement, l'impression que des filières euh, sont maintenues parce que derrière, il y a des profs, il y, y a tout un environnement qu'on qu veut maintenir, alors que peut-être ce serait plus intéressant de se dire qu'il faut euh, que la compétence, y compris dans les enseignants, peut être transférée sur euh, d'autres type de formation et avoir le courage de le dire. Je pense que ce serait pas des choix, et surtout, ça éviterait à nos jeunes de croire qu'un Bac plus Bien 5 sûr. dans certains ouais. domaines va leur offrir un job alors qu'il vaudrait mieux peut-être des, des études plus courtes mais plus professionnalisantes tournées vers les métiers de demain et les métiers qui sont aujourd'hui en recrutement.
0: Les, les politiques publiques ont, ont beaucoup bénéficié au cours de ces 12 ou 13 derniers mois aux plus anciens. C'est vrai que la société a protégé les plus anciens. Vous êtes au contact de la jeunesse. Est-ce que vous pensez que nous avons collectivement une dette à l'égard de la jeunesse
2: je pense qu'on a, en tout cas, à ne pas opposer les générations entre elles. Moi, je crois, c'est pour ça que j'en ai fait une école, je crois à ce beau mot et à ce beau concept de la transmission. Je pense qu'il fallait, et c'est ça qui était courageux, repousser l'âge de départ à la retraite, parce que, de toute façon, c'est dans le sens de l'histoire, et qu'il faut surtout continuer à considérer que ce n'est pas parce qu'on a passé un certain âge qu'on est plus profitable pour la société, bien au contraire, mais il ne faut pas que ce soit au détriment, évidemment. Là, on l'a vu dans cette, dans cette crise au détriment de la jeunesse très clairement enfin moi je, je, je pense qu'on a manqué d'innovation, d'agilité mmh. et, mmh. et même de créativité. On aurait mmh. très bien pu imaginer laisser certains nos commerces, ouvert, mais par exemple avec des horaires distance, différenciés selon que vous êtes à la retraite ou âgé ou personnel fragile et pouvoir les laisser pour nos jeunes. Tout ça aurait pu être mis en œuvre. Il faut de la créativité. Je ne dis pas que... Un tout peu d'agilité, un peu oui, de bon sens ouais, d'ailleurs. Ben, en fait, ouais. le problème, c'est qu'on est toujours dans la reproduction des vieux schémas. Alors, ce n'est pas dans le guide de l'énarque de savoir comment gérer la crise Covid. Ce n'était pas dans le manuel. Mais il faut de la créativité. Moi, je crois que le monde de demain appartiendra au créatifs, aux gens imaginatifs qui savent réfléchir. Les Anglo-Saxons disent out of the box, hors du cadre. Hors et du typiquement cadre, oui, est là, est-ce qu'on n'avait oui. pas à réfléchir à d'autres façons de préserver nos jeunes, de les laisser euh, avoir une vie sociale et non pas s'isoler, continuer à pouvoir euh, récupérer de la, de, de la formation? Euh, avoir des stages et en même temps laisser les personnes âgées aussi, non pas mmh. enfermées chez elles, mais pourquoi pas leur laisser une capacité à vivre à des horaires, euh, par exemple, différenciés. Je pense qu'il y a plein de choses qu'on aurait pu mettre en œuvre, qu'on n'a pas fait, faute, à mon avis, de volonté d'être de, plus imaginatif et d'apporter. Et de, mon de, sens courage, aussi oui, de courage, Ça, c'est une qualité qui est peu partagée. La, la, peur,
0: <rire> la peur paralyse, en réalité. La, la, la peur, elle, elle conduit à faire des choix négatifs, en réalité. Et on oui. voit bien, tout au long de cette crise, que L'État a eu peur de l'opinion, il a eu peur de ses propres défaillances, euh, il y avait des angles morts dans les politiques publiques et on voit bien qu'il bah, a été en recul, c'est probablement ce qui donne la situation d'aujourd'hui. Juste pour terminer, vous évoquiez le prêt-à-penser, les cadres, euh, vous évoquiez l'ENA, moi je suis frappé chez les jeunes et vous êtes au contact des jeunes par les progrès de ce qu'on appelle la brogue culture, c'est-à-dire des jeunes qui de plus en plus se définissent non plus comme des individus mais comme... Des individus autonomes, mais comme des individus qui appartiennent à un groupe euh, de genre, de couleur, euh, euh, d'opinion. Est-ce que vous voyez ça autour de vous, et est-ce que ça ne préfigure pas un monde quand même assez violent, finalement
2: alors j'espère que ce... je suis toujours gênée par les généralisations, c'est-à-dire qu'on enfin, voit fort, aussi... Très
0: fort dans les pays anglo-saxons, anglo vous voit... avez raison, parce on que voit que ça elle... arrive chez on nous. On
2: voit se développer, mais j'espère, parce que je suis une optimiste de nature, oui. que tous les jeunes ne vont pas tomber dans ce travers-là. Euh, on voit, euh, notamment dans, dans le système éducatif, euh, je le vois chez Futurae, les jeunes aiment le mode projet, ils aiment le mode collaboratif, ils aiment travailler en groupe, ils aiment des causes, je le vois euh, là encore dans le mmh. choix qu'ils ont fait de leur projet d'école, ils ont choisi la protection des littoraux et la défense du lynx. Donc on voit que l'environnement, tout ce qui est RSE, prend mmh. beaucoup de place. En revanche... Euh, on ne voit pas encore, et heureusement, pour toute une jeunesse très tournée vers euh, son avenir, son employabilité, sa volonté de s'insérer dans la vie active, on ne voit pas encore trop cette, euh, ce qu'on appelle ce, cette « woke euh, culture, culture. » bon. qui, moi, me fait peur. Et Bien. donc, euh, j'espère qu'on ne va pas tomber dans ce travers-là. Je voulais
0: votre, euh, votre point de vue. J'y consacrerai d'ailleurs une, une émission parce que fond, c'est un état d'esprit, c'est une représentation du rapport à soi-même, aux autres, à la société, qui change complètement. Et je crois qu'il faut tirer le fil jusqu'au bout pour voir quel monde se profil, en réalité, derrière cette co-culture. qui est trop
2: de publicité à cela. Non, et, on, et, on, et, promis. Et, et, voilà. <rire> promis.
0: Bien. Merci beaucoup, Virginie Merci Calmel. Dans fait. un petit instant, j'évoque euh, les travaux du médiateur de l'énergie. Euh, ça nous concerne très directement. Vous savez, c'est le prix de l'électricité. Le médiateur de l'énergie vient de rendre son, son rapport. Il nous dit, en substance, parfois, de mauvaises pratiques concurrentielles, euh, du démarchage un peu abusif. Et puis, je recevrai Philippe Bourguignon c'est l'ancien patron du, du Club Med et il a lancé la cabane, en anglais, de chaque porte ce nom-là. Euh, c'est la cabane, c'est un nouveau refuge urbain, un tiers-lieu entre le bureau et la maison. Vous allez voir, c'est tout à fait passionnant et c'est dans un très bel endroit. A tout de suite Bonjour Philippe Bourguignon, merci d'être avec nous. Bonjour. Euh, vous êtes l'ancien patron du Club Med, vous avez un projet dont vous allez nous parler de Châte, la cabane. Je parlais tout à l'heure d'un tiers-lieu entre le bureau et la maison. On va détailler tout ça. D'abord, euh, c'est la première fois que vous vous adressez euh, à un média depuis votre euh, votre départ. Je vous remercie d'avoir réservé vos premières paroles pour, euh, pour Periscope. Je voudrais qu'on dise deux mots d'un sujet très quotidien pour les Français. C'est euh, la question de l'énergie. Le médiateur de l'énergie vient de rendre son rapport euh, et il y a un opérateur qui est euh, épinglé. Total direct énergie, pratiquement 30 000 litiges, des litiges de facturation. Euh, dans le cadre du démarchage ou des fins de contrat, nous sommes avec Frédéric Ferriot, des services du médiateur. Bonjour, bonjour Madame Ferriot. Bonjour. Merci d'être là. Euh, alors, euh, les, les conflits portent en général sur euh, la dernière facture. Je quitte euh, mon opérateur et bah, comme par hasard, mon opérateur m'envoie une facture de 5 000 euros. Il a du mal à la documenter, mais il m'envoie une facture de 5 000 euros. Bah, en tout cas, une facture très au-dessus de ma consommation habituelle. Que faut-il faire Est-ce qu'il faut payer ou négocier d'abord
7: alors déjà, il faut, il faut regarder ce qui est indiqué sur cette facture. Quelle est la consommation qui est facturée Quels sont les index qui sont mentionnés Allez voir son compteur euh, pour regarder si les index sont, sont, sont cohérents, ce qui a été facturé la fois précédente. Et, et ensuite, si on se rend compte qu'il y a une anomalie, là, il faut envoyer une réclamation à son, à son fournisseur.
0: Et éventuellement au médiateur de l'énergie, c'est ça Quand il y a un conflit dur. En,
7: en fait, on intervient dans le cadre de la résolution amiable des litiges, donc on peut intervenir si les réclamations n'ont pas permis d'obtenir une solution satisfaisante, donc il faut que les consommateurs envoient une réclamation écrite préalable à leur fournisseur, qu'ils attendent deux mois, si dans deux mois le litige n'est pas résolu. Dans ce cas-là, on peut intervenir pour trouver une issue amiable au litige.
0: Dites-moi, je me disais un peu naïvement, la concurrence, elle va apporter de bonnes pratiques. Finalement, c'est un peu le contraire. Là, euh, démarchage abusif, euh, on arrache le consentement du consommateur, quitte à lui raconter des cracks d'ailleurs. Quand euh, le consommateur s'en va, c'est la facture... Euh, euh, telle que je viens de la décrire, c'est-à-dire une, une surfacturation. La concurrence, euh, est-ce qu'elle a vraiment été efficace dans le domaine de l'énergie
7: C'est vrai que nous, on, on dénonce les, les choses qui ne vont pas, il ne faut pas voir tout en noir. Ce qui est positif dans l'ouverture à la concurrence, c'est qu'aujourd'hui, les, les consommateurs ont le choix entre une quarantaine de fournisseurs d'électricité et de gaz naturel ouais. euh, qui peuvent faire euh, des économies par rapport aux, aux tarifs réglementés des fournisseurs historiques, jusqu'à, je crois, à 10% aujourd'hui, sur la facture, qu'ils peuvent, s'ils ne sont pas contents de leur fournisseur parce que son service ne convient pas, on peut, on peut en changer. Après c'est vrai qu'avec ces 40 fournisseurs, la, la concurrence est très rude, ils se battent pour se prendre des parts de marché et donc on assiste à une recrudescence de, de pratiques de démarchage euh, agressives, voire, euh, voire trompeuses, voire même euh, frauduleuses et euh, peuvent euh, survenir quand, on change de, 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 quand il y a des mouvements contractuels, oui. peuvent survenir les, les problèmes, le taux d'accidentologie est, est plus fort et il, se, il peut se passer oui. plus de, de, de choses euh, que quand on reste client pendant 20 ans ou 30 ans du même fournisseur sans jamais bouger.
0: Merci beaucoup Frédéric Ferriot. Je vais d'ailleurs simplement indiquer un élément, c'est que la fidélité dans ce domaine n'est pas toujours récompensée. Si vous ne menacez pas de quitter votre fournisseur, en général, il ne vous fera pas de cadeau. Donc faire jouer la concurrence, c'est toujours bon. Bonjour Philippe Bourguignon. Bonjour. Merci d'être là, ancien patron du Clomet, Vous lancez The Shack. Chaque en anglais, c'est la cabane, c'est une espèce de nouveau refuge urbain. Et je voudrais réfléchir avec vous parce que c'est le cœur de votre réflexion à la fonction du travail. Comment est-ce que le travail évolue Alors, avec le travail, il y a les lieux du, du travail. Regardez ce lieu. C'est le lieu que vous avez acquis dans lequel vous proposez une nouvelle offre, un troisième lieu, comme je le disais. De très belles bibliothèques monumentales, des échelles. C'est un hôtel particulier de 1872, euh, des espaces de réunion avec toujours... La dimension du, du plaisir. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de l'évolution des modes de travail J'allais même dire de l'évolution de la consommation que nous avons du, du travail euh, depuis 18 mois. 18 mois. Ouais.
4: Alors depuis 18 mois, on va y venir, parce que moi, je considère qu'il euh, y a une évolution sociologique profonde depuis, on va dire un peu plus une vingtaine d'années. Donc, je, je je pars de là. Vous, si vous partez voulez. de plus loin. Je pars de plus loin. Qu'est-ce que vous constatez Non, parce que justement, aujourd'hui, mmh. on parle beaucoup euh, être au bureau, pas être au bureau, etc. Mais ouais. il faut replacer les choses dans leur contexte. Euh, même d'avant le Covid, il y avait des évolutions euh, profondes qui se qui se produisaient. Moi, il y a une, y a une quinzaine d'années que j'habite aux États-Unis. Euh, il, il y a un certain nombre de choses là-bas qui, d'ailleurs, arrivent ici aussi. Voilà. Alors d'abord, on est passé d'une société de consommation à une société d'information. Là, je remonte ouais. très haut. On est passé d'une mmh. société, de, on va dire, de, de, de masse à une société d'individus. On est passé d'une forme d'intelligence à une autre. Pendant des siècles et des siècles, on utilisait la partie gauche du cerveau euh, qui est celle du rationnel, de la logique, etc. Mais depuis le web, on utilise plutôt la partie droite, qui est celle de l'intuition, de la création, euh, etc. – Rassurez-moi, les deux peuvent vivre ensemble, non ?– Alors, il y, y a des génies qui arrivent à faire marcher les deux à la oui, fois, euh, bien ouais. sûr. Oui. Mais tout le monde, euh, c'est pas le cas. Mais on parle de grosses tendances euh, en général. Alors, tout ça, ça a amené, bien évidemment, à toute une série de, de, de changements. Le, le premier, c'est que le monde devient un peu euh, éphémère. Euh, on le voit dans les pop-up stores, on le voit dans le street art, qui est une nouvelle forme d'art et qui y change. On le voit, mais même, euh, par exemple, dans les, les amours. Les amours deviennent plus éphémères. Ça fait sourire tout le monde. Le taux de mariage et de vie en commun euh, en, en époux, si vous voulez marier ou non mariés, a baissé considérablement depuis une vingtaine d'années. Civilisation
0: du temps court C'est un peu ça oui, – ouais. Oui, mais même dans le travail, euh, nous… Euh, – Il y a quand veut... même de la fidélité, non, aux entreprises, il y a des salariés qui sont très attachés à et leurs bien, entreprises.
4: – même la fidélité aux entreprises, alors là je parle, on ne parle pas d'entreprises de, 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 industrielles, si vous voulez, ou agricoles, ou, mm. agricole, ou autres, on parle de bureaux, de sociétés bureau, de, société de service, services, qui croient rapidement, ouais. etc., mm. eh et bien euh, non, la fidélité n'est pas très grande, les gens bougent très vite, mais même… Beaucoup aujourd'hui de jeunes veulent travailler pour plusieurs entreprises à la fois et faire leurs propres emplois du temps. Mmh. Voilà. Donc tout ça, ça débrouche sur un monde qui est hybride. Ouais. Voilà. Je disais, euh, j'ai travaillé avec Jean Viard sur la notion de temps libre il y a, il y a quelques années. Et euh, ce que l'on voyait, c'est qu'en en fait, la vie, ce n'est pas un silo dans lequel il euh, y a les jours de semaine qui sont les jours de travail, les week-ends qui sont les jours de loisirs, les vacances. Non, tout ça, aujourd'hui, les frontières sont complètement floues. Mmh. Le, monde Le monde devient plus euh, horizontal, complètement hybride. Ouais. Et ça, ça se traduit euh, un petit peu dans, dans, dans tous les domaines, y compris dans les lieux. Alors là, on arrive ouais. à, effectivement à la notion de, de tiers-lieu, si vous voulez. Euh, L'idée que j'ai eue avec ma fille, et puis après, mon fille nous a rejoints, c'est un peu une affaire de famille. Une affaire de famille, oui. Euh, voilà. Oui. Mais euh, ça venait en, un peu de, de la même, de, du même constat qu'on avait fait indépendamment, si vous voulez. Et le constat, c'est que, euh, comment dirais-je, euh, les entreprises vivent en silo, par département, euh, dans des bureaux en mmh. silo, etc., et que... Euh, on n'est pas arrivé à changer des vieux statuts. Il y avait les immeubles indépendants, les immeubles de bureaux indépendants des années 20, les tours des années 50, et puis après le coworking. Mais le coworking, il consistait, il faut le dire quand même, à parquer des grands nombres de, de gens, une dizaine, une vingtaine autour de grandes tables et de grandes salles, etc. Oui, C'était de la haute densité immobilière. Tout ça, c'est ouais. fini. On mmh. revient au monde de l'hybride. Et il faut mmh. qu'il y ait de l'émotion dans le système. Vous voyez, sûr. il faut qu'il y ait des connexions, il faut qu'il y ait du partage. Euh, c'est ça le mot alors, hybride. On
0: part de loin parce que vous avez raison de, de rappeler l'histoire. En, en 1906, par exemple, euh, à Buffalo, alors c'est dans l'État de New York, aux États-Unis, c'est au nord, hein, c'est adossé au Grand Lac, oui, au Grand Lac. de, de, la, de l'Arking Building. Euh, pour la première fois, pour la première fois, regardez les images. Vous avez dans un même immeuble 1800 salariés, 1800 employés d'une même entreprise. C'est une société de vente de savonnettes par correspondance. Et alors, le, le, à l'époque, la publicité dit. C'est ce qui est vanté par, par l'agent immobilier. Il dit, voilà, c'est insonorisé, il y a l'air conditionné, il y a des chaises à roulettes. C'est rigolo, ça, quand même, des nouvelle, chaises à oui. roulettes. Et euh, il y a une organisation un peu scolaire. Vous avez vu l'image, hein, les gens sont en rang. Ça peut être surveillé. Et puis, il y a une deuxième phase, ensuite, qui est le taylorisme. C'est l'organisation scientifique du travail. Ouais. On va séparer Ford. les activités de Ford, production oui, Ford, oui. des activités... Euh, de services autour de la, de la production. Il y a ensuite l'étape de l'open space. Alors l'open space, c'est ce que vous décrivez, cette espèce de haute densité immobilière. On, on parque des gens. On parque des <rire> gens. Alors c'est présumé, c'est un avantage, c'est présumé soutenir les échanges et la création. Ça n'a jamais marché, ça Non, parce que
4: ça n'est pas fait, parce qu'il n'y a, a dedans que du physique, que du hardware. Il n'y a pas d'humain. Si vous voulez, euh, ce travail dont je vous parlais, mmh. c'est un travail d'hospitalité. Ouais. Il faut savoir accueillir les gens. Ouais, ouais. Nous, nous recrutons des gens, euh, non pas en fonction de leur expérience à faire ça ou ça, mais en fonction de leur tempérament, en fonction de la manière dont ils agissent avec les autres. Mm -hmm. Alors, je veux le le
0: savoir-être, vous, vous pensez, je, je pense à tous les jeunes là, qui cherchent un job aujourd'hui, il y a ce qu'on sait, et puis il y a ce qu'on est, quand on oui. cherche du, du travail. Vous pensez, vous, que les. vous avez été un grand patron, le, le, le savoir-être est un élément d'appréciation important pour un employeur – Fondamental. – Mais ce n'est pas, pas un peu du pipeau, ça, pardon ?– Fondamental. – Il n'y a alors, pas toujours le, la dictature alors, du CV ?– On pas en parle, c'est un autre ouais. sujet.
4: Alors, il y a un peu la dictature du CV. Moi, je vais vous dire, quand j'interview des personnes, mmh. euh, aujourd'hui, j'interviewe par exemple, des gens qui ont créé une entreprise et dans laquelle on va investir, donc on, on veut savoir avec qui on va travailler, n'est-ce pas euh, Ou alors, je recrute quelqu'un euh, au chac ou dans une de mes sociétés euh, dont je m'occupe aux États-Unis, etc., moi, le, je laisse faire le travail par quelqu'un pour savoir euh, si euh, l'expertise... Euh, les compétences, les compétences ouais. Par contre, ouais. mes interviews, elles durent entre 2 et 4 heures. Et c'est sur l'individu. Mmh. J'essaie je, euh, de comprendre l'individu. J'essaie qu'il me parle de lui quelque, ou d'elle. Mais quel, quelquefois, il faut, les, il faut pousser pour que les gens... Euh, tout d'un coup, déchaînent leur passion, mmh, vous voyez, mmh, parce qu'ils sont oui. en interview ils font... oui. et là on voit les vrais, les vrais. On avait une méthode à Disney, puisque j'ai vous, vous avez été au Disney, Disney voilà.
0: absolument aussi.
4: Eh bien, euh, on recrutait des gens en les mettant dans une salle avant ensemble et on observait comment ils interagissaient avec les autres. Mmh. La il y en a qui restaient, à, à il y en a qui restaient dans leur ouais, fauteuil ouais. sans parler à personne. Mmh. Cela, on disait, pas tellement intéressant. <rire> Surtout à <un> Disney. <rire> oui. oui. voilà, oui. voilà, comme vous dites, le bien-être, c'est fondamental. Mm. Mm. C'est fondamental. Alors,
0: les, les autres étapes du bureau, parce qu'on en revient à votre, à votre sujet, mais au fond, on n'est pas très loin, parce que ce que vous observez, c'est quand même que la personnalité des individus... Euh, euh, elle est une partie importante de leur euh, employabilité. Et puis, il y a le lieu, il y a le, le, le territoire. Moi, j'ai toujours Je pensé vais. que l'espace avait un rôle absolument essentiel. Je crois qu'il faut retrouver le goût, d'ailleurs, d'aller travailler. Vous avez raison, ce monde qui était un peu siloté, un peu froid, un peu clinique, les gens n'en veulent plus aujourd'hui. Il y a eu la, la génération coworking et puis, aujourd'hui, le télétravail. Au fond, ce que vous offrez, c'est quelque chose d'intermédiaire entre le bureau, la maison, c'est ça, et ça... Euh, euh, remet euh, entre les mains de celui qui travaille euh, la possibilité de choisir. Voilà. Mais nous avons même, nous avons des individus qui viennent travailler là,
4: euh, qui, certains d'ailleurs sont en, en télétravail, mais veulent venir une fois ouais. ou deux dans la semaine euh, ici, etc. Mmh. Mais nous avons également toute une série d'entreprises qui viennent là pour réapprendre comment à travailler autrement. Mmh. Je ne peux pas citer de nom, mais des entreprises connues qui sont chez nous au chac. Mmh. Et parce que effectivement, vous faites des rencontres fortuites vous voyez, tout dans les entreprises s'est fait euh, sur la base de rencontres qui sont organisées, du présentisme, mmh. vous allez voir un tel à telle heure, telle réunion, etc. Mmh. Non, là, vous allez rentrer en collision avec des gens que vous ne connaissiez pas la veille ouais. Ouais. et ouais. qui ont une culture radicalement différente. Et donc, nous, ça, pour... ça produit de l'efficacité, ça ah, mais complètement, ça produit d'abord des idées, de la création, et puis vous êtes plus efficace quand vous êtes, quand vous êtes heureux et bien dans votre peau. Mmh. Là, on revient à la notion, euh, une chose que je ne vous ai pas dit tout à l'heure dans les grandes évolutions, c'est qu'aujourd'hui, euh, quand on, on part en vacances, mais nous, on dit, même quand on, pendant qu'on travaille, mmh. euh, il ne faut plus reposer son corps, il faut reposer son esprit, c'est quelque mmh. chose qui est radicalement différent, mmh. vous voyez euh, non, alors, ce, que nous, ce sur quoi nous travaillons aujourd'hui aussi, c'est d'aller voir des grandes entreprises qui sont confrontées à leurs problèmes, mmh. télétravail ou pas télétravail, mmh. c'est la mauvaise question parce mmh. que, soit les entreprises décident que tout le monde va revenir du présentisme, etc., mais ça, c'est fini. Mmh. C'est pas, pas le Covid, ça venait de toute façon, le Covid l'a catalysé, on va dire. Euh, soit ils disent, vous allez travailler deux jours de chez vous par semaine, ça n'est pas ça le problème. Le problème, c'est de recréer un bureau dans lequel les gens ont envie de partager. Ils ont envie d'échanger des idées. Ils ont envie de
0: connaître d'autres personnes. Euh, c'est comme ça que c'est... Au passage, c'est comme ça que dans les grandes entreprises américaines, enfin, celles qui sont grandes aujourd'hui ont été petites un jour, c'est comme ça, d'ailleurs, sur ce modèle de travail, en réalité, qu'elles ont produit de l'innovation. Prenez Google, exactement. Gmail a été fabriqué comme ça. Mais exactement. Moi, j'étais administrateur de IBM pendant des années. À la belle époque de eBay, eBay c'était comme ça. Voilà. Bon, écoutez, merci beaucoup en tout cas d'être venu dans, dans, dans Periscope. Euh, merci à vous de votre fidélité à cette euh, émission. On a compris que c'est un, y... un nouveau monde qui se dessine. un nouveau monde. Un nouveau monde qui arrive là. Peut-être un autre monde plutôt qu'un nouveau monde d'ailleurs. Merci en tout cas Arlette Chabot dans 5 minutes. À demain, 16h en direct sur LCI.